0: Salutare! Bine ați venit la podcastul Grile Residențiat dedicat studenților și proaspeților absolvenți ai facultăților de medicină din România și nu numai. Aici, Cătălina, hostul vostru, medic rezident pe dermatologie și, precum ați văzut în episoadele anterioare, vorbesc cu perfectul simplu. Pentru că sunt din Craiova. Vei asculta în episoadele acestor podcast dialogul cu mai mulți medici, unde vom aborda cele mai des întâlnite curiozități despre diverse specialități. Astăzi vorbim cu medicul specialist pe boli infecțioase, șeful secției de boli infecțioase SGU Slatina și proaspătătic Marius Ionescu. Află care sunt așteptările medicilor de la un medic rezident, cât de mare este potențialul de a te infecta și care este experiența lui ca șef de secție. Să-i dăm drumul! Salutare Marius, îți mulțumim că ne-ai acceptat invitația și că ești dispus să faci parte din episodul numărul 6 al podcastului grile Residențiat Rezidențiat uh, Și că dorești să împărtești cu viitorii rezidenți câteva din uh, întâmplările tale și greutățile pe care le-ai întâmpinat de-a lungul acestei etape
1: Salut Catarina, salut Mihai, salut tuturor care ne ascultă
0: Întrebarea majorității este cum, uh, cum te-ai pregătit pentru rezidențiat și cum a fost uh, această etapă pentru tine? Cât de mult a cântărit punctajul pe care l-ai avut?
1: Uh, păi, în primul și în primul rând eu am fost una dintre ultimele generații Dacă nu mă așel, chiar ultima Care am dat un rezidențiat uh, descentralizat Adică de de decât creava cu Brașovul Și ultima generație Care a dat din ECN Nebunia aia cu liniuțe, cu tabelașe cu Tradusă din uh, chineză în sanscrită Și după aia în română <laughs> Care ne-a pus foarte multe bețe în roate Pentru că literalmente trebuia să reții Să reții efectiv Motamă acolo, adică nu avea Avea un fir al logicii anumite capitole, Dar uh, nu toate, din păcate Uh, cum am pregătit eu? Uh, eu, din păcate, am avut două restanțe în toată facultatea, una la biochimie în anul și una la boli infecțioase în ultimul an, în anul 6. Și în același timp, în vara respectivă, eu din anul 6 învățam la boli infecțioase, lucram de zor la licență, uh, mi-am făcut licența la radiologie și mă duceam în noaptea noaptea acasă cu doctorul de la radiologie ca să îmi fac proiectul. Și... Da, erau nopți nedormite, de învățat și între timp au apărut, ați apărut și voi fix în perioada aia sau cel puțin în perioada aia eu v-am descoperit și m-ați ajutat foarte mult. Cum am pregătit? Cel mai important sfat pentru pregătirea pentru examen de rezidențiat este să încerci să faci foarte, de câte multe ori poți... Um, Simulări. Adică nu neapărat să te duci la simulările efective care se organizează la UMF sau în alte centre. Din punctul meu de vedere, îți printezi un border row, îți faci un uh, 200 de grile de pe grile rezidențiale de pe orice alt site și îți pui timerul pur și simplu și te deconcentrezi, te focosezi complet și te deconectezi de tot ce este din jur și faci câteva. Eu am făcut vreo, nu știu, 5 sau 6 simulări de genul ăsta efectiv ca să încerc să mă testez pentru că citeam, citeam, citam, citeam și la un moment dat na, mă blocam, nu mai aveam chef, nu mai era, nu mai intra și am apucat să fac grile. Și asta a fost, uh, na, nu știu, e cel mai important sfat pe care l-am dat tuturor colegilor care au dat uh, rezii după mine și le-am spus, bă, fraților, faceți cât de multe puteți simulări acasă, în liniște, ca să puteți să vă concentrați, pentru că oricum liniște o să aveți și în sala de examen, nu contează cine este lângă voi, nu trebuie să vă gândiți că aveți niște uh, supraveghetori acolo cu voi sau că bate ceasul sau ceva. Nu, pur și simplu, acasă, în liniște.
0: Și cum ai ales infecția s A fost ceva de la bun început, de la începutul facultății care de a determinat să alegi? A
1: fost Cătălina, fost nu. Eu m-am văzut chirurg foarte mulți ani. Super mulți ani. Eu okay. uh, am avut norocul să avem și cadavru proaspăt în anul și n am apucat să-l tăiem frumos, nu știu ce. M-a apasionat foarte mult anatomia. Eu mai mult și mai mult pentru anatomia. Am intrat în, la medicin, nu pentru chimie sau pentru fizică. Am avut de drept și un profesor de meditație minunat, care ne făcea practic o lecție de trei ori. Odată pe scris ne explica, odată ne desena și desena minunat, este, și încă avea niște diapozitive și ne explica cu planșe. Un am avut în întâmplarea faptului a fost că l-am avut și profesor de asistent de grupă în anul 1. Uh-huh. Și bă, ulterior, când am ajuns la semiologie medicală sau la chirurgie, am, am intrat de foarte multe ori în săl de operație, am închis, am deschis operații, am ajutat, am fost mâna a treia, na, că în principiu era mâna treia, tu, ca și rezident, ca și student, și nu știu, punctul de cotitură a fost momentul în care a trebuit să ajut pe un rezident mai mare să tai un picior. Am zis că, bă, pentru mine, nu este, adică știu că ajuți un om, știu că este spre binele lui, dar. Uh, nu aș fi în stare să știu că a doua zi când se trezește o mână spun că mă uite asta a fost, te-am uh-huh. pentru mine n-a, nu a fost compatibil cu ceea ce vreau să fac și am avut și norocul să fac un stagiu de șase luni de zile Erasmus în, în Portugalia unde am făcut chirurgie generală, chirurgie vasculară chirurgie plastică, chiar îmi doream să fiu chirurg la un moment dat și am văzut am intrat și acolo în săli, am făcut bine, acolo chiar nu am participat absolut de loc eram decât observator și mă uitam de departe și mi-am seama mă nu. De data asta chiar e, e gata, e nu. E uh-huh. ce mai bine mă duc pe medicală și uh, dau eu pastila și aștept să văd ce se întâmplă.
0: Și cum bolile infecțioase?
1: Uh, păi, am avut uh, un profesor de facultate, un profesor Cupșa, care în momentul în care vorbea avea lumea la picioare, deci nu știu, m-a impresionat fantastic de mult. Uh, ne punea filmulețe, ne explica, ne povestea, adică nu respecta programa, linia cărții efectiv, deși era cartea scrisă de lui ne-a explicat și ca la proști, dar și pe înțelesul viitorilor medici, pentru că boala infecțioase se face în anul 6. Mai frați, uite ce se întâmplă în bolile astea, în bolile astea, în bolile astea, ce este într-o varicelă, ce este într-o pneumonie, ce se întâmplă acolo, cum se întâmplă. Și era un fel de immersion, așa, în fiziopatologie, în anatomie, în ce se schimbă, ce se întâmplă, date de laborator și oarecum era destul de interactiv. Și la un moment dat, bine, dumneavoastră lui a ținut toate cele 14 cursuri, au mai venit diversi, diverse alte cadre universitare care oricum sunt puține acolo și unul dintre marele, marele meu pas așa de cotitură care a fost a fost doctorul Jubelan, care doctorul Jubelan ne explica foarte, foarte pendelete ce a însemnat pandemia de HIV, că a fost o pandemie la un moment dat și ce m-a determinat pe mine să aleg boli infecțioase a fost următoarea frază. Ceasul următoarei pandemii bate, nu știm când va fi fix. Hmm. Și am zis, wow, ia să vedem. Hai să mergem pe domeniul ăsta pentru că nu mi-am dorit să fiu internist, pentru că în primul rând rezidenția de 5 ani dai o pastilă acum și vezi ce se întâmplă peste 7 zile, de fapt și drept. Nu mi-am dorit să am patologie cronică pe care să lucrez, mi-am dorit să am patologie acută, adică are febră, dai un calmin, vezi ce se întâmplă, dai un antibiotic și deja încep să vezi efectele. Practic, uh, perioada de spitalizare în medie este 7, 10, 14 zile la o, o boală infecțioasă. Depinde, bineînțeles, să-ți dai seama. Dar uh, mi-am dorit uh, mulțumirea acum, înțelegi, nu peste 7 zile sau peste recontrol, la 6 luni sau peste un an sau așa și pe dincolo.
0: Și că a contat și faptul că aveai restanță la boli infecțioase și ai ajuns să da. aprofundezi mai mult.
1: Da, da. Uh, a altfel. fost uh, în anul 6, în, în sesiunea din vară a fost ultimul examen și m-am văzut un pic așa învingător deja și pă, nu știu dacă, cred că ai prins și tu probelă cu stații da, de la, noi, de la da, facultate, da. da, și oarecum n-am dat importanță. Trebuie să recunosc că am zis, las, lasă, că am citit, știu, mă duc și trec. Și lucrurile au fost de așa natură încât m- nu am fost atât de bine pregătit și asta e, mi-am asumat, am picat un examen, toată lumea mai pică cât un examen și da, odată ce am învățat am, m-am apucat și am mai citit un pic și în plus pe lângă cartea profesorului Cupșa, pentru că era vara, avea mai mult timp la dispoziție și chiar mi-a plăcut foarte mult și în momentul în care am aprofundat foarte, foarte mult materia asta, m-am, m-am axat pe ea și am zis, băi, asta cred că e pentru mine.
0: Ah. Și apoi, văzându-te rezident, cum îți amintești primul an de rezidență? Cam cât de compleșitor a fost?
1: Uh, am întâlnit o echipă unic aș putea spune, adică eu în principiu am făcut că se poate de mult de numărul 1, pentru că am văzut ce mizerie este numărul unu din toate punctele de vedere, în primul rând ierarhic. Uh, acolo erai uh, efectiv, dacă era cineva cu un an mai mare ca tine, erai praf de pe topă pentru el. Adică nu, nu existai, literalmente, și mai ales noi studenții, pentru tinerii medici specialiști care erau acolo, m- nu mă salutau. mi-o spui domn doctor. Adică era o discrepanță fantastică și am ajuns într-un mediu Uh, prietenos într-un mediu uh, simplu, într-un mediu în care nu erau foarte mulți rezidenți. În anul în care eu am luat, uh, am intrat, erau 5 locuri, am intrat 5 uh, la repartiția mare am fost decât patru și până la urmă am ajuns 3. trei. A, la repartiția mică, mă refer.
0: Uh-huh.
1: Am ajuns decât trei. Nu știu ce s-a întâmplat cu al patrulea, chiar l-am, l-am pierdut din, uh, din vedere. Dar uh, în trei oameni, și plus care erau și ceilalți rezidenți mai mari, chiar era pustiu, aș putea spune. Și uh, doctorița cu care am lucrat eu am avut timp de mine să-mi explice lucrurile Eu am avut foarte mare noroc în tot rezidențiatul Pentru că am fost în principiu, prin toate stagiile prin care am trecut am fost singur uh-huh. uh, Și am putut să-mi fac eu lucrurile pe și să pot să mă ocup uh, eu cu doctorul cu care am lucrat uh, Să înțeleg mai bine și pacientul și boala Și uh, întotdeauna aveam uh. un carnețel după mine în care îmi notam lucrurile pe care nu le știam Astăzi nu știu asta, mă duc acasă, citesc, mâine știu asta Uhum. și am avut timp, adică dacă eram 20 de oameni, poate că nu apucat să ne spună la toți fiecare, și uite da, și să acopere. Și plus de asta doctorița cu care am lucrat eu era și cadru universitar și m-a ajutat și pe chestia asta. Uite, vezi că eu astăzi prezint studenților chestia asta. Ce-ar fi să citești și tu asta și vorbim și noi mâine dimineața la raport, după raport de gardă. Implicat. Și m-a, m-a implicat foarte mult în chestia asta.
0: Da, dar venind ca student și acum rezident, cam cât de mari sunt așteptările medicilor pentru un Bă, la
1: boli infecțioase nu sunt foarte mari. Pentru că se știe foarte clar că boli infecțioase nu e cum am auzit, mă rog, la anumite cercuri este medicină internă cu un pic de febră. Nu, nu este așa. Uh, trebuie să știi foarte multă antibioterapie, trebuie să știi foarte multă fiziopatologie, trebuie să știi și partea de laborator, care multe, multe specialități clinice nu îți trebuie. Adică laboratorul e laborator, tu trebuie să faci treaba să dai medicamentele. Uh, a fost copleșitor prin prisma faptului că în primele săptămâni mi s-a oferit un ghid de Antibiotic Essentials de Burke și Cunia, care este Biblia pe infecționiștilor din America și mi-au spus, uite, noi aici la spital avem antibioticele astea, 4, 5, 7, cu care trebuie să jonglăm. Uh, nu te lua după cartea asta, dar trebuie să știi. Adică, ai linia întâi, dacă nu merge linia întâi, ai linia a doua și dacă, dacă faci switch din intravenos în peros. e, e bine, noi nu l aveam pe niciunul dintre ele. Și trebuia să fii un pic mai altfel, adică trebuia să te duci înapoi la farmacologie, trebuia să te întorci un pic la uh, origini, să zic așa, de ca să încerci um, să-ți dai seama fiecare antibiotic cu ce se ocupă, fiecare pe ce uh, aparat țintă merge și să încerci să te, mă rog, mulezi pe lipsurile pe care le-ai găsit acolo. Din punctul de, de vedere a fost cu
0: Din punct de vedere al programului?
1: Măi, cum arăta
0: o zi din viața unui rezident? O zi
1: din viața unui rezident. Raportul de gardă la 8 dimineața n-au la mare cu cele două secții de adulți și secția de copii. Se spuneau problemele, se spuneau pacienții de urmărit. Totdeauna doctorii care, cu care lucrai te trimiteau, pentru că eram puțini, te trimiteau. Vezi că este un copil care are patologia cutare, Vezi că este un adult la etajul cu tare, la salonul cu tare, du să vezi, citește faia, vezi analizele. Toate lucrurile astea se întâmplau undeva până în 8 În care te mai uitai, te mai aranjai undeva în jur de 8 jumate, 9 fără un sfert Începea vizita Asta era de luni până vineri Joia era vizita mare Vizita mare cu șeful de secție În care tu trebuia să prezinți cazurile Nu cu foile în brațe Tu rezidentul tu, Și era un, un exercițiu pentru noi Pentru că ne ne-a ajutat pe noi să ne formăm un, o prezentare de caz. Ne-a ajutat extraordinar de mult acest aspect, pentru că uh, nu spuneai, uh, uite, e o doamnă care uh, a făcut febră și a tușit și are pneumonie. Nu. Descriai deci, un pic mai mult și spuneai și analize de laborator, și trebuia să le reții, trebuia să, trebuia să le știi pe de rost. Uh, terminai vizita, te duceai înapoi la foi, scoteai analizele care poate apărea după aia, scriai condica de medicație, și ulterior, în funcție de ce era în birou de internet, pentru că este birou de internet la spitalul de Bolinfecție infecțioase Victor Babes Craiova, ce era la birou de internet mai coborai și tu să te mai uiți. Adică era o chestie, nu știu, m-am simțit ca în familie. Trebuie să recunosc că a fost o, o mare familie și îmi pare foarte rău că am plecat de acolo.
0: <sus> și din punct de vedere al, al gărzilor, câte gărzi este obligat un rezident de anul tăi și ulterior, ceilalți ani, să facă pe lună?
1: Măi, aici diferă foarte mult... Bolile infecțioase la noi, la Craiova, sunt împărțite în linie de gardă adulți și copii. Doctorul cu care lucrezi poate nu face linie de gardă pe copii sau poate nu face pe adulți. Depinde de situație. În general, nu ai un stagiu predefinit în curiculă boli infecțioase adulți, boli infecțioase copii sau boli infecțioase HIV. Tu ai un stagiu general boli infecțioase. Și în principiu ți se stabilește în cadrul rezidențiatului. Vezi că trebuie să faci atâtea luni pe HIV, atâtea luni pe copii, atâtea luni pe adulți. Bineînțeles, marea majoritate ne am maxat pe adulți pentru că, na, întotdeauna pleci cu ideea, uh, nu, lasă că fac câteva luni acolo bolinfețioase copii și uh, nu sunt pediatru, nu, eronat. Uh-huh. Uh, gărzi obligatorii. Gărzi obligatorii aveai cam câte avea doctorul, 4, 5, 6, dar nu erau gărzi de 24. Am prins perioada romantică. De ce? Pentru că în perioada în care eram eu rezident, se renovai tajul 6 și acolo era cabinetul de rezidenți și nu aveam unde să stăm. Și de regulă noi stăteam până la pe noaptea și după aia plecam acasă ca a doua zi la ora 8 dimineața să ne întoarcem. Oricum, în principiu, pe noapte, la spitalul de boli infecțioase Victor Babeș ajung rebuturile de la numărul 1. Adică ce a avut o febră și nu a luat internele, cardio sau mai știu eu ce, ajung la noi. Că asta a fost să fie întotdeauna. În general, boli infecțioase este ultima stație, cam întorce în orice spital te duci.
0: Iar sporul, ai zis adulți, copii și HIV. Sporul este același pe adulți, copii și HIV.
1: Nu, nu este același uh, disclaimer. Nu trebuie să ne luăm specialitatea după spor. Deci, în primul și în primul rând, nu trebuie să ne gândim o eu mă duc pentru bani. Nu, tată, te duci pentru ce-ți place. Uh, nu trebuie să te gândești că mă duc la boli infecțioase pentru că fac uh, 80 de milioane, 90 de milioane. Eu am avut 14 milioane, uh, 1441 de lei, primul meu salariu. Nu mi-e rușine să-l spun, cu spor de 15%. Uh, asta a fost primul spor pe care l-am avut în uh, bolul infecțioase adulți.
0: Și 15% era sporul?
1: Da. Un pic jignitor pentru că neurologia întotdeauna a avut 50% spor. Dar asta e altă discuție. Între timp a crescut sporul și a ajuns la 55% spor pe adulți, 65% spor pe copii. A fost mă rog, e o lege pe HIV și pe TB. Este undeva între 85% și 100% sporul și îl decide spitalul cât îl el, el da. Eu am prins cu 100% la HIV. Dar era tot perioada înainte de mărirea salariilor și mă rog, mi-a prins Minuna de bine banii respectivi. Dar, oricum, nu, banii trebuie să fie o motivație. O repet și o spun: trebuie să te gândești că, da, trebuie să mănânci, trebuie să te îmbraci, trebuie să conduci o mașină dacă ai să o alimentezi cu benzina sau să mă rog, să-ți mai faci anumite mofturi, excursii și așa mai departe, dar nu trebuie să fie o motivație pentru tine banii. În medicină, dacă o faci pentru bani, nu știu, mai bine de lași, din punctul meu de vedere.
0: Și după toată experiența ta ca rezident, care îți par cele mai interesante aspecte ale bolilor infecțioase? a specialități. Măi,
1: uh, cel mai interesant aspect al bolilor infecțioase este faptul că în un birou de internet vine un pacient cu febră. da, marea majoritatea timpului. Pentru că asta îl împinge către un spital de boli infecțioase. Uh, și ulterior trebuie să începi analizele Să începi investigațiile Să vezi dacă este o afectare pulmonară Dacă este o afectare urinară, Dacă este o afectare cutanată Dacă este o afectare uh, neurologică Adică uh, mi se pare senzațional Că un simptom atât de mic Atât de uneori de nebăgat în seamă Pentru foarte mulți O febră uh, Te poate duce într-un domeniu atât de vast Atât de nu știu, adică dacă am putea să scriem sau mă rog, dacă s-ar găsi cineva în lumea asta să scrie o carte despre febră cred că ar trebui, nu știu, câteva mii de pagini pentru că m- include foarte, foarte multe aspecte. Este în primul și în primul rând gândește că este uh, febră plus tuse, pneumonie, febră plus probleme urinare este o infecție urinară febră plus uh, fotofobie și cefale te duci pe o meningită, dar pacientul și poate nu neapărat pacientul român sau pacientul olten sau, mă rog, uh, vine și spune că mi-e rău și ce ai pățitată? Fac temperatură. Ei, și de aici trebuie să începi. De aici trebuie să începi cu întrebările, să ai o anamneză cât mai țintită, să, ai, să faci un examen obiectiv cât mai bine pus la punct și să, nu știu, să te pregătești pentru faptul că nu întotdeauna există o singură boală. Tu nu trebuie să tratezi niciodată, și asta e un sfat pe care îl dau iar la fel tuturor oamenilor care mă ascultă. noi nu tratăm boala, ci tratăm pacientul tratăm bolnavul. Uh, noi trebuie să privim bolnavul ca, din punct de vedere holistic, și să ne gândim la el că este un individ care uh, nu îi dai un alcalmin, trece febra și l-ai lăsat în pace. Nu trebuie să te gândești ce antibiotice ia cu ce, ce antibiotice administrezi, cu ce alte medicații ia el și trebuie să te gândești exact la toate interacțiunile. E destul de complicată specialitatea de boli infecțioase din punctul ăsta de vedere, pentru că e o abordare destul de uh, amplă în domeniul medicinii interne, adică deși este o bucățică și, spre exemplu, Franța abia acum știu, 2-3 ani de zile s-a despărțit și a devenit specialitate de sine sătătoare până acum, când eram cea puțin rezidențiat, era, era întâi internist și după aceea supra specializat pe boli infecțioase și au dat seama că nu mai pot nici francezii să mai țină chestia asta în picioare și să facă boli infecțioase de la, bine, de la bun început. E o specialitate amplă, masiv de mult de învățat din punctul meu de vedere, și în același timp, nu știu, fascinantă mi-a plăcut foarte, foarte mult Adică, revenind un pic la prima întrebare Cum m-am gândit să-mi aleg boli infecțioase A fost, cred că, prima opțiune și nu o regret niciodată Nu știu, nu aș putea niciodată să mă întorc la anul 6 Și să mă gândesc, wow, ce aș putea să mai iau eu de pe lista asta De specialități medicale Nu, boli infecțioase, 10 din 10
0: Doamne, ce mă bucur! Există competențe care sunt compatibile cu specialitatea de boli infecțioase pe care ar trebui să le știe și să le încerce și să participe viitorii rezidenți?
1: Da. În primul și în primul rând, ecografia. Este, din punctul meu de vedere, n-am făcut încă competența de ecografie, am de gând. Se face chiar aici, la CREVA, la numărul 2, cu profesora Enăcescu. Ea este chiar și prima, dacă nu mă știu, care a adus ecograful la noi în Craiova sau mă care rog, a făcut printre primele ecografii la noi în Craiova în anii 90, romantică perioadă, uh, pentru că noi la spitalul de boli infecțioase și în general în orice clinică de boli infecțioase dispensarizez hepatite. Și trebuie să vezi cum merge. Și pe lângă uh, chestia asta, poate că ușor, ușor ai timp să, și mă rog, ai fondurile necesare chiar și într-un spital mic să-ți aduci un fibroscan ca să vezi uh, gradul de fibroză al, uh, al ficatului în cadrul unei uh, hepatite acute, uh, trebuie uh, hepatite cronice virale B sau C. Asta ar fi una dintre lucrurile care, pe care aș sfătui pe oricine să facă. Pentru că ajungi specialist ca mine și nu mai ai timp necesar. Ar fi bine să te faci din rezidențiat este una dintre lucrurile pe care Chiar le regret că n-am apucat să le fac Sunt două module, costă niște banișori E drept, dar în momentul de față Salariile care au crescut uh, destul de mult Îți permiți, nu mai suntem uh, În anul întâi, cum am avut mm-hmm. o salariu Și așa mai departe da. uh, Una la mână, a doua la mână În momentul de față, în momentul de față Trebuie să Fii foarte uh, conștient de faptul că unul dintre principalele lucruri pe care trebuie să le faci în momentul în care intri în specialitatea de boli infecțioase este să faci punctii lombare. Pentru că este singura metodă de diagnostic uh, pentru bolile infecțioase neurologice. Meningită, encefalită. Da? Și să poți să diagnostichezi exact ce este acolo. Da, ți-e frică. Da, o să-l doară un pic, dar uh, dacă nu încerci, n-ai ce pierde. Trebuie să știi că în momentul în care tu uh, ajuți un om pe principiu medicinii care este, du-no harm Da, nu fără. rău, da? tu faci bine de fapt, și tu ești pus acolo să faci bine da, îi faci o înțepătură în coloană pe care o face și anestezistul și terapistul și mă rog, m- m- se face anestezie și chiar în sale de operație dar tu acolo, practic pe viu să zic așa, îi bagi un ac în coloană sună foarte ciudat și așa când se uită oamenii la mine și o să zică o ăștia baga ce în coloană, nu, nu suntem acopuncturiști nu, ajutăm oameni Uh, pentru că um, ai niște criterii vezi lichidul cum este normotensiv, hipotensiv, hipertensiv îl vezi după aia care îl uh, duși în laborator și îl vezi dacă este tulbure, dacă este clar dacă are niște caracteristici care din capul locului până să-ți vină anumite rezultate tu deja te poți orienta și poți să uh, poți să administrezi deja primele antibiotice sau mă rog primele medicamente uh, țintit și exact cum trebuie Adică explorarea asta este Una dintre competențele să zic așa Dar trebuie să fie o îndeletnicire de fapt și dreptata drept ca și medic de boli Infecțioase. Eu recunosc că am făcut primele Puncții lombare în anul uh, 3 de rezidențiat Și mi-a fost fric Foarte fric. Doamne mă uitam Acolo uh, Văzusem o grămadă de punctii lombare Efectuate dar mă uitam acolo o că să-mi iau spațiul ăsta să-l caut Să mă uit acolo să văd unde e Cum bag până unde bag da, odată ce ai făcut una, două, trei Deja ți se pare normal și natural Ei drept, o să ratezi câteva Nu zice nimeni Adică trebuie să te gândești că a ieșua este a progresa În cel puțin în direcția Dom'le, am greșit acum, lasă că uite încerc spațiu de mai sus Sau rog pe altcineva și următoare o să-mi să mie Adică nu trebuie niciodată să te dai bătut nu trebuie niciodată să te gândești că am greșit, au o l-o, nu mai fac niciodată chestia asta, sunt un prost. Nu. Dar este una dintre lucrurile pe care trebuie neapărat, neapărat să știi să le faci.
0: Deci nu trebuie să fii specialist sau rezident în ultimul an ca să faci această manevră?
1: Nu. Mod normal este la latitudinea medicului cu care lucrezi. Pentru că medicul este obligat să-ți arate de câteva ori să faci chestia asta și trebuie să gândește că vei ajunge într-un spital județean de urgență în care cum, cum e cazul meu, care până în COVID, noi nu suntem separați pe boli infecțioase copii și adulți. Nu, noi vedem tot. Și adulți și copii. Și trebuie să știi că m- nu ai, poate nu ai norocul să te duci pe o specialitate strict de adulți. Trebuie să te pregătești în timpul, facultății, în timpul rezidențiatului, trebuie să te pregătești să faci punctie lombare și la adulți și la copii. Uh, la copii, deși poate îți părea un pic mai rău, este mult mai ușor, pentru că au coloana mult mai flexibilă și ligamentele sunt mult mai laxe și vei putea să efectuezi mult mai ușor puncția lombară. La adulți și, în general, la bătrâni este din ce în ce mai greu, pentru că sunt ligamentele din ce în ce mai rigide, totul este un pic mai tasat, este o coloană vertebrală care este ca un trunchi efectiv, la un moment de copac și nu găsești niciun spațiu. Pentru asta intervine, spre exemplu, terapia intensivă, care e o altă tehnică pe care chiar mi-aș foarte mult să o învăț și eu la un moment dat, cumva, intrarea prin lateral la coloanei vertebrale, dar asta este o discuție pe care trebuie să o ai după ce știi să faci exact punția lombară cum trebuie.
0: Dar dacă stăm să ne gândim, având o patologie atât de vastă și sunt convinsă că ai văzut o grămadă de cazuri, e vreunul care ți-a rămas în minte ca fiind cel mai interesant pe care l-ai văzut?
1: Oh, 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 cazuri care mi a rămas în minte sunt mai exact două. Uh, am avut în, uh, mai ține de ce an, cred că în 3 de rezidenția, dacă nu mă înșel, uh, patologie antrax. Noi, ultimul caz de antrax în Craiova, l-am de fapt și drept, l-am simt, în 1975 ceva în genul ăsta și mă rog, o poveste foarte interesantă. Un domn se prezintă la uh, UPU la numărul 1, uh, spune că a intrat în pătul cu lemne, uh, l-a mușcat un uh, păianjen de deget și avea o bubă neagră. Na, bineînțeles, noi cei tineri, noi nu mai știm să mai tratăm boli pe care nu le-am văzut acum recent, adică Gen bă, bă, holeră, difterie, antrax Nu prea le mai recunoaștem pentru că nu le avem în, De uz, de zi cu zi uh, Și bineînțeles și în facultate Te uiți la ele, trec peste că nu o să asta că nu, e, nu prea Dar e pe aici, aici. Da. Uh, S-a dus la numărul 1 A fost internat La secția de chirurgie plastică Fiind acolo uh, pe antibioterapie A fost trimis în consul la boli infecțioase Și una dintre doctorițele Care era de gardă atunci s-a gândit mă, Hai să luăm și o cultură din deget Să vedem tot ce este acolo omul simțindu-se cu musca pe căciulă, întorcându-se la numărul unu, a spus știți, uh, soției mele nu prea este bine, cred că și ea o fi mușca, și pe ea o fi mușcat tot ceva. Ei, soția a ajuns de urgență la boli infecțioase pentru că avea sindrom de compartiment, era mână plină de flictene și mă rog, a fost în pericol să-i se amputeze antebrațul. Wow. A fost uh, senzațional din mai multe puncte de vedere. În primul rând, Faptul că, uite, te întâlnești cu pacientul care minte. Revenind la zicala clasica Doctor House, Everybody Lies. Da. Pacientul care minte și pacientul la care trebuie să te gândești tu, ce, prin ce știi tu și la ce te poți gândi, tu să faci un diagnostic diferențial foarte, foarte amplu, ca să te gândești, măi, bubița aia, ce poate fi, de fapt, ce e drept? Da, poate să fie o, o toxidermie, poate să fie antrax, poate să fie orice pe cazul ăsta al femeii, de fapt, drept care a rămas la noi internată, bărbatul a rămas la, la numărul 1, la plastică, femeia a ajuns la noi, a fost în terapie intensivă, mă rog, până la urmă a scăpat. Am și făcut o lucrare, un poster pentru Conferința Națională de Bolin Infecțioasă la Timișoara și am la primul 1. Mulțumesc. Wow, mulțumesc. Iar al doilea caz pe care l-am prezentat la Craiova a fost uh, un caz de lei spanioză. Așa. Uh, a fost la noi internat un pacient uh, pe Clinica de Adulți 1, Uh, un pacient care se tot interna se tot interna cu uh, febră, durere abdominale și splenomegalie și hepatomegalie și nu-i de cap literalmente adică nu a fost efectiv pacientul meu, dar l-am urmărit prin prisma faptului că știam că avea internări repetate vreo 3-4-5 internări cu aceeași simptomatologie și mă rog, tot la fel uh, el era muncitor sezonier în Grecia și uh, se întorsese de câteva luni de zile și asta a fost să fie până la urmă nu, el, na, un om simplu uh, și din mediul rural nu-și găsea o soluție la sindromul febril pe care îl avea. Uh, practic, um, odată ce l-am trimis la uh, spitalul de boli infecțioase Victor Bambeș-București, care este și de boli tropicale, uh-huh. uh, i s-a pus diagnosticul de leishmanioză dar a fost o chestie foarte, foarte interesantă, pentru că ecografiile seriate și toate hemoculturile și toate uroculturile și toate lucrurile erau negative, deci nu găseai germene anume, pentru că, da, Spun cu o dată. La asta te gândeai, te duceai pe bolile Pe care le știi în mod normal Și întotdeauna îți apare ceva care te dă peste cap Știi, adică, wow, la asta nu m-am gândit Dar trebuie să fim foarte, foarte atenți Pentru că, na, uite, schimbările climatice Sunt din ce în ce mai multe și uh, Acum, nu știu 20 de ani nu aveai virusul West Nile Prin țânțar la noi în România Nu aveai leishmanioză, nu aveai tot felul de boli tropicale Și prin faptul că uh, Căldura, mă rog, valul de căldură Avansează către zona temperată o să apară din ce în ce mai multe boli tropicale. Ce e foarte mișto.
0: Oh, wow. Dar cu ce, ce minusuri ai întâlnit în această specialitate?
1: Oh, în această specialitate sau în acest spital. E o întrebare care merge în două direcții, de
0: fapt. Rezidențiatul, având vedere că ți l-ai făcut în un spital, mă gândesc că cu ce te-ai întâlnit și ți era cel mai greu? Cu ce te confruntai zilnic?
1: Uh, lipsa de aparatură, lipsa de uh, reactiv pentru analize fiecare spital are un buget limitat, bineînțeles. Nu pot să dau vina pe management sau pe ceva. Asta este uh, politica actuală și este una defectuasă, din punctul meu de vedere. Uh, da, nu avem uneori să facem anumite analize a anumitor pacienți. Nu avem uh, reactiv să lucrăm decât uh, analize uzuale sau avem un număr limitat pe lună de analize pentru că astea sunt chiturile. Și nu sunt uh, dispus să fac compromisuri, din punctul meu de vedere. Uh, în același timp, orice spital de boli infecțioase, consider că pur boli infecțioase, specialitate. Uh, simt uh, nevoia, este nevoie pregnantă de un computer tomograf.
0: Mm-hmm. Adică,
1: pe lângă ecografie, radiologie, ai nevoie și de un computer tomograf, pentru că întotdeauna trebuie să vezi mai în profunzime ce se întâmplă în plămânul respectiv, pentru că o radiografie, chiar și față profil, nu poate să-ți arate o pneumonie de ajuns de bine pusă la punct uh, cum se pune computerul tomograf. Mm-hmm. Ca și specialitate uh, ce lipsește la noi în țară lipsesc uh, niște cărți puse bine la punct. Au început acum profesorul Străinu Cercel și cu profesorul Emanuil Ceaușu au început să facă niște cărți, dar este din punctul meu de vedere too little too late. pentru că sunt deja generații care s-au chinuit cu cărții din 1990-1991 când în boli infecțioase cam orice mm, antibioterapie sau mă rog, orice uh, este specifică de boli infecțioase se schimbă cam la 4-5 ani, la 4-5 ani, adică întotdeauna gândește că apare antibiotic să se înșați doar pe an, cu mici modificări, adică se mai ajustează un pic altfel uh, în funcție de rata de filtrare a un anumit antibiotic sau mă știu eu ce, adică apar, sunt ghidurile americane pe care suntem nevoiți să le urmăm, pentru că în țară nu avem, din păcate, adică eu am dat specialitatea din 4-5 cărți și cea mai recentă era una din 2001 dar era revizuită să ne înțelegem. Și eu asta simt că este nevoie acum. Sper că profesorul străinul ceacelul și Emanuel Ceaușul să-și ducă la bun sfârșit uh, edițiile de cărți pe care le publică acum, pentru că sunt absolut vitale în unui tânăr rezident.
0: Și alte provocări pe care le-ai întâlnit ca și rezident în această specialitate uh, cu pacienții, de exemplu. Uh,
1: provocarea cu pacienții... Uh, pf, cum să-ți explic eu... Intervine acum uh, un curent nou, uh, eu am drepturi. Eu am drepturi, eu știu mai bine decât tine. Nu că scrie pe internet, nu că mi-a spus cu tare. Uh, am avut norocul și ghinionul în același timp, bine, mai mult norocul, de fapt, și drept, uh, să trăiesc pe viu uh, epidemia de rujolă de acum 5 ani de zile, care a făcut ravagi în țară. Bine, în continuare este epidemia de rujolă pentru că rata de vaccinare este a, absolut undeva la pământ. Uh, și veneau diversi pacienți cu copilul lor care bal îmbărca un roșu pentru că așa trece rujul ăla, sau i-au dat o picătură de vin două sau domne, eu nu mă vaccinez pentru că autism, pentru că uh, nu știu ce, pentru că nu știu ce pentru că na, sunt vaccinurile făcute în Franța și nu sunt făcute la contact poți să-ți înșiri o grămadă N motive asta este principala, uh, principalul uh, nu știu Principala problemă pe care o are pacientul uh, român. Pacientul uh, român și, mă rog, nu mea pacientul român, pacientul care nu are încredere într-un sistem medical, pentru că la noi în țară m- încrederea în sistemul medical este una complet la pământ, pentru că de-a lungul timpului am fost uh, șpăgări inhalate halate albe, am fost uh, uh, nu știu, pacient, uh, medicii dorm, uh, își trimit rezidentul, uh, medicul nu face nimic, medicul bea cafele, medicul... Deci întotdeauna s-a spus ceva despre medici în general uh, de rău niciodată nu s-a văzut partea bună lucrurilor, adică uite-te și tu câte personalități medicale avem care au fost nevoite să plece în afară pentru, pentru că nu mai putea să mai profesez aici din cauza mediei, din cauza pacienților, din cauza tuturor lucrurilor negative care se spun. Uh, provocare. Provocare este să convingi pacientul că tu ești medicul și tu ai făcut o facultate și tu uh, nu te bagi nu ești uh, peste domeniul lui, adică dacă el e inginer tu nu-i spui lui cum să își facă meseria. Așa că, domnule lasă-mă pe mine să-mi fac și eu treaba. Uite, îți explic despre ce este vorba, ce face antibioticul ăsta, ce face medicamentul ăsta, ce face antiviralul ăsta, ce face fiecare chestie, dar lasă-mă pe mine să, să te ajut. Pacienți care refuză radiografii, pacienți care refuză antibiotice, pacienți care domne, nu stau cu hăla în salon pentru că tușește, păi da, domne, dar tu ești în general în spitalul de boli infecțioase îi cohortăm pe salone și pe patologie adică aici avem patologia respiratorie, aici avem patologia digestivă, aici avem patologia neurologică tot felul de pretenții, tot felul de câte și mai câte, practic pacientul român sau pacienții pe care am întâlnit eu în general este un moftulos adică își găsește noade și coade astfel încât să spuneți spună bețe în roate în meseria de pe care o încerci să o exerceți
0: cât de mare e potențialul de a te infecta? Ți-a fost vreodată frică?
1: Oh, da, 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 de foarte multe ori, dar uh, am plecat cu, de la premisa că îmi place ce fac. Îmi place ce fac și mi-asum ce se întâmplă în momentul de față. Uh, am făcut angine pultacee, o uh, nenumărate, nenumărate. Am devenit și alergic la penicilină între timp, uh, de câte ori am făcut uh, angine pultacee. Deci, în principiu, cam după, nu știu, două, trei gărți de copii, făceam o angine pultacee, da, pe era sezonul de scarlatine, eu inevitabil făceam angină, Asta a fost, am eu, probabil un teren mai talat în, în gât la nivelul amigdalelor. Dar, uh... Da, mi-a fost, mi-a fost frică. Mi-a fost frică de meningita meningococică, mi-a fost frică, dar bine, avem profilaxie, adică trebuie să ne gândim. În momentul în care te duci într-un spital de boli infecție, zi, n-am să uit cuvintele conferențiarului Diaconescu, care ne-a spus, măi fraților, în momentul în care pășiți, ați făcut primii pași în acest spital, ați dezvoltat anticorpi. Adică, eu merg pe principiul ăsta, într-un spital de boli infecțioase și dacă vrei să lucrezi într-un spital de boli infecțioase, nu este loc de regim, nu este loc de n-am timp să mănânc dimineața, nu este loc de, uh, nu știu, mese neregulate. Adică, trebuie să încerci pe cât posibil să te alimentezi cum trebuie, să te odihnești cum trebuie. Da, este o, o, o specialitate care îți mănâncă timp dacă lucrezi în, uh, într-un spital județean de urgență. Dar, uh, dacă lucrezi într-un spital de boli infecțioase, alocă-ți un timp pentru masă. Pentru că trebuie să... Corpul tău are nevoie de ceva care, cu care să lupte. Și trebuie să-l pui cât mai bine la punct. Și mese sănătoase de preferat. Adică nu hamburgeri sau orme sau, mă rog, muncă pe fast food. Muncă, mâncare pe sponge.
0: Dar dacă tu ca persoană ai o imunitate mai scăzută de obicei sau ai o patologie în această direcție și îți dorești cu adevărat să faci... să fii rezident pe boli infecțioase, ai recomanda, ai încuraja să faci asta?
1: Eu pic mai riscant, e un pic mai riscant adică trebuie să te gândești că nu știu, dacă ai o patologie hematologică sau oncologică nu neapărat ca aș recomanda, dar aș zice că mai bine mai, mai gândește-te un pic mai bine, uh-huh. dacă ești dispus să-și driști, nu știu, propria sănătate pentru o pasiune, bineînțeles dacă știi că este singurul lucru pe care vrei să-l faci în viața asta, go for it Adică nu sunt eu aici să spun să nu faci chestia asta. Eu sunt aici să spun să fii atent cu tine. Eu sunt, sunt aici să spun să te protejezi, să, să fii cât mai atent la tot ce faci, în, pe ce pui mâna, cum te speli, cum te infectezi. Bineînțeles, portatul măștii este meandătorii într-un spital de boli infecțioase, nu neapărat acum că e epidemia de COVID, ci întotdeauna. Dar pe undeva parcă aș zice să se gândească un pic mai departe. Adică am uh, colegi uh, foști colegi care au avut probleme de imunitate și probleme de, săn- de sănătate care și-au ales uh, alte specialități, medicină de familie, laborator uh, genetică, tocmai din acest uh, motiv. Mm-hmm. Poate că ar fi fost ar fi fost dispus să și boli infecțioase, dar uh, E un sfat de urmat și de luat în calcul Totuși să te gândești de două ori Dacă să alege o specială de boli infecțioasă, Pentru că în perioada celor patru ani de rezidenție Nu știi ce poate să-ți vină la ușă Poate să-ți vină o boală înalt transmisibilă Pe care poate, din păcate, nu poți să o diagnostichezi la timp Și reușești să te contaminezi și tu
0: mm-hmm. Ce părere ai despre stagiile de practică în străinătate? Ți se pare că pregătirea din România este suficientă? Sau încurajezi să plece și în altă țară?
1: Stagiile în străinătate. E un pic mai dificil aici, pentru că spre exemplu Franța, care ne primește cu brațele deschise pe cam toate specialitățile, uh, ai nevoie de boli tropicale, pentru că acolo este uh, un amalgam de persoane care, na, ei fiind fost imperiu, ei au pe, pe mă rog, rezidenți din foarte multe țări și ai o patologie mult mai vastă nu știu sigur, știu cum m-am interesat, mă interesat într-o perioadă cum să ajungi în Franța și știu sigur, sigur că trebuiau minim 6 luni de zile de boli tropicale ca să poți să practici ca rezident în Franța. Până în Anglia poți să duci pe boli infecțioase, nu este nicio problemă, dar tot la fel îți trebuie ceva mai mult decât boli infecțioase adulți, boli infecțioase copii, trebuie să știi și să ai o bază și pe partea de HIV, pentru că tu acolo te duci pe boli infecțioase, tot la fel, general și la ușă poate să-ți vină orice și trebuie să știi tratamente, trebuie să știi atitudine terapeutică, trebuie să știi managementul pacientului de HIV da, recomand, dar recomand să fii foarte, foarte bine atent și să te apuci din timp să cauți exact unde vrei să te duci ca să știi ce cerințe sunt. La noi în țară, pregătirea, mă rog, la noi în țară, nu la noi în țară, la noi în țară, pregătirea, e, patologia este de fapt și de drept una nu foarte vastă. Adică, nu uite, de cu antrax, antraps, manioză o dată la nu știu cât timp. În general, ai uh, pneumonii, boli gastrointestinale, uh, na, meningite, care sunt la ordine zile cam peste tot, și bolile ruptive ale copiilor. Na, bineînțeles, și cu bolile uh, gastrointestinale la copii. Nu e o patologie atât Atât de vastă la Craiova. Ce recomand și cea care este unul dintre marile mele regret este că nu am ajuns să practic medicina la Matei Balș. Acolo bate ceasul, bolii infecțioase. Adică am fost acolo la niște conferințe și respectiv la niște cursuri de formare profesională și mi s-a părut, nu știu, wow, SF literalmente, ce e acolo și ce pot să facă oamenii și uh, cât de repede poți să diagnostichezi un om și că de multă dotare are acolo. Bine, mi se pare normal. E capitală, este Institutul Național de Boli Infecțioase, e normal ca ei să fie undeva aici sus. Mi se pare ușor... Na. E, e păcat faptul că noi, fiind un centru regional de boli infecțioase și de hiv unde se descarcă practic 5 județe, să nu fi undeva m, la un nivel nu știu, undeva mult, mult mai sus. De ce spun asta? Am plecat uh, în anul 4 uh, să facă uh, linie de gardă în SJU Slatina. Uh, oricum, le mulțumesc tot doctorilor de la Craiova pentru că tot ei m-au îndrumat către acest pas uh, și fiind totuși un spital județean de urgență cu o secție de boli infecțioase integrată, uh, Altfel sunt uh, aprovizionarea de medicamente, altfel sunt dotările, altfel sunt echipamentele, altfel sunt investigațiile. Adică mi-aș dori ca un spital de boli infecțioase să poată să facă tot ce poate face un spital judațen de urgență.
0: În afară de Matei Balș, la București, ai mai auzit lucruri bune și despre alte centre de pregătire din România pe care le recomandă colegii ai sau? Uh,
1: da, uite, m- la Cluj. La Cluj am auzit că se face treaba foarte bună pe partea de boli infecțioase. Uh, ai și niște profesori, coordonatori minunați, ai și uh, un colectiv foarte ok. Uh, am avut plăcerea să întâlnesc pe rezidenți de la Cluj în conferințele pe unde m-am dus eu și mi s-a părut că oamenii vorbesc de altă lume acolo. Uh, iar la fel la Timișoara Undeva un pic sub Cluj, din punctul meu de vedere Nu vreau să jignesc pe nimeni, doamne ferește Dar așa am simțit eu chestia asta Am fost uh, Timișoara unul între orașele mele de suflet din țara asta Și am fost de foarte multe ori la conferința de la Timișoara uh, Și vorbind Cu rezidenții din Timișoara Și cu rezidenții din Cluj Mi s-a părut că totuși uh, Și la Timișoara se face foarte multă treabă Și Uh, au disponibilitate și, am, mă rog, sunt alocate niște fonduri masive în spitalul de boli infecțioase din Timișoara. Da, arată urât, probabil. vă aduceți aminte uh, imagine de acum câțiva ani în ce arată spitalul Victor Babiș de acolo. E, practic o fostă casă boierească. Întotdeauna, spitalul de boli infecțioase a fost marginea orașului, a fost, uh, cum am spus, ultima haltă a oricărui pacient hmm. care nu are unde să-l plaseze nimeni, dute pe data la infecțioasă, știți, adică. Dar uh, sunt progrese pe toate liniile. Și și la noi, la Creava, sunt progrese, adică am auzit, bine, rumor că se va duce și computer tomograf la Craiova anul ăsta, sau, mă rog, la începutul anului viitor. Acum, să sperăm că și spitalul regional care se va construi la Craiova va avea și o secție dedicată de boli infecțioase, sau măcar un compartiment, pentru că uite te întâlnești din ceea în ce mai descu cu boli infecțioase și nu ai unde să le, să le izolezi. Și e clar că este insuficient pentru zona ultenii un spital de, de boli infecțioase. Ne uităm acum, în perioada pandemiei, cum este total depășit de situație și, bine, toate spitalele sunt depășite de situație, dar un spital dedicat de boli infecțioase și pneumoftiziologie este complet depășit.
0: Ajungând la al șaselea episod, am observat așa o îngrijorare a viitorilor rezidenți pentru... Uh, Care ar fi posibilitățile de angajare după ce termină rezidențiatul? Dacă se scot posturi, dacă își găsesc ușor posturi, dacă în privat se poate cu bolile infecțioase, că nu am văzut până acum cabinete private de boli infecțioase, mai degrabă de boli tropicale. Tu ce ai zice?
1: Specialitatea de boli infecțioase, cum o văd eu, este de spital. Adică, în principiu, tu o bolă infecțioasă trebuie să o izolezi într-un salon Trebuie să o tratezi, trebuie să i faci o punctie, trebuie să îi faci un computer tomograf, să îi faci o ecografie. O, o boală infecțioasă are nevoie de o perioadă de o, convalescență pe care unor trebuie să o urmărești totul în spital. Adică nu există din punctul meu de vedere privat aici. Da, privat există pe partea de dispensarizare de hepatite, pe consulturi boli infecțioase copii. Există, dacă nu mă așel, două cabinete de boli infecțioase la noi în, țar- la noi în Craiova. dar nu nu recomand cine se gândește să-și facă specialitate boli infecțioase strict pentru a merge în privat mai departe poate că cu timpul spitalele private vor dezvolta și compartimente de boli infecțioase dar este preponderent o meserie de spital este o meserie de spital pentru că numai în spital poți să ai cele mai bune dotări, numai în spital trebuie și așa ar trebui, mă rog, eu vorbesc Utopic, eu așa am intrat și în rezidențiat M-am gândit că o să mă joc cu antibiotice Imunoglobuline, anticorpi Antigen și așa mai departe Bine, încă rămân optimist în direcția asta Dar revenind Întrebare, uh, oricine Și alege uh, o de boli infecțioase Trebuie să se gândească că mm, Da, sunt căutate Poate că nu sunt căutate aici Dar cu cât te duci mai departe, cu atât găsești mai ușor Pentru că e drept, da mm, Poate nu s-a convenit să lucrezi nu știu, La mm, băilești Uhum. Dar și acolo sunt boli infecțioase Poate nu-ți va conveni să lucrezi la Pitești Că tu ești din Craiova, dar și acolo sunt boli infecțioase Și spitalele în general Duc lipsă de boli infecțioase uh, A fost o ordonanță de uh, Guvern mai acum vreo câțiva ani, Nu știu dacă s-a mai aprobat sau dacă s-a mai uh, Pus în practică Orice spital nu contează Spitalul județean, spitalul de maternitate Nu contează, trebuie să aibă un infecționist și doi epidemiologi Deci în principiu E un loc pentru, tot de, pentru atată lumea sub soare.
0: Deci să nu se îngrijoreze că nu Din găsesc. Din de vedere nu. După.
1: Se vor găsi, adică uh, nu am în momentul de față, nu cred că am niciun coleg care să-și fi căutat și să nu-și fi găsit. Chiar nu cred. Întotdeauna s-a găsit. Și oricum ai uh, județele aproape, ai totuși, Craiova față de Slatina unde lucrez, eu sunt totuși 50 de kilometri. Ai Caracalul, tot la fel, la 50 de kilometri. E mehedințiu aproape. Adică, în general, găsești. Trebuie doar să fii dispus să faci o avetă sau să fii dispus să faci un ride-sharing ca să poți să te duci uh, la muncă. Da, e obositor, dar trebuie să încep de undeva.
0: Bun. Tu acum lucrezi la Slatina. Cum e experiența ca medic specialist în postura de șef de clinică la 30 de ani?
1: Uf, bună întrebare. Uh, ce să zic, eu m-am dus anul trecut pe 11 februarie, am făcut prima gardă în 2019 la Slatina. A fost un impact wow! Adică era prima oară când mă duceam într-un spital fără rezidenți, eram prima oară văzut, deși rezident, dar medic de gardă, eram pus pe același plan cu ceilalți medici specialiști sau primari care erau acolo. Nu mai era această ierarhizare. Profesorul, sau mă rog, împăratul <gântu-i> și ulterior subalterni și așa mai departe. Nu era profu, confu și așa mai departe. Un spital care este non-universitar, în general, cuvântul tău e lege. Și ți-l asumi în același timp Adică este cu două și chestia asta Ai pus parafa pe ceva, aia e Adică pe chestia aia poate să fie și bine și rău În general La Spitalul Județean De Urgență Slatina Am întâlnit niște oameni minunați Niște oameni care pă, sunt puțini Și ei pe toate specialitățile și uh, fac niște performanțe incredibile din punctul meu de vedere, adică o spun și mă asum faptul că în momentul de față se ul Slatina cred că este peste SGE-ul, uh, și este trist chestia asta pentru că este uh, Spitalul Clinic Județean de Urgență ar trebui să fie nu știu, undeva top, tot la fel se descarcă 5 județe aici uh, Spitalul Județean de Urgență Slatina uh, Garda de Upu te dobor. deci uh, primele gărzi Acolo, mă, în primul rând, mi-era frică să adorm pentru că eram chemat non-stop, ba în urgențe, ba la o hemoleocogramă, să mă uit ce antibiotic îi mai dăm la o hemocultură, ba la o urocultură. Adică, într-un spital județean de urgență, nimic, niciun antibiotic nu se prescrie fără parafata. Și parafa mea de medic rezident a fost luată în seamă din prima zi, efectiv. Adică, m-am simțit băgat în seamă și m-am simțit important. Ulterior, a fost o series of fortunate events, pentru că au avut nevoie de mine, erau foarte puțini și ei, mi s-a deschis un post, între timp una dintre doctorițe s-a pensionat, o altă colegă de-a mea, fostă șefă de secție, a rămas însărcinată, și toate degetele au fost arătate către mine. Nu știu, poate că eu am fost mai incisiv un pic în gărți și nu m-am lăsat dus de val așa cu hai mă, doctor, ia-l pe că ți-l iau eu după aia, dacă nu e aia, să mă știu eu ce. Întotdeauna eu am pus punctul pe ei și am pus parafa și am spus, nu, asta este de a, de tine, asta este de mine. Eu o iau pe asta, mă o asum uh, și am, am avut chiar <laughs> și câteva... Um, certuri, să zic așa, între ghilimele, într-un spital, sau, mă rog, la sge există Slatina există garda de UP, majore minore și există și șeful gărzii și am fost uh, nevoit să pun parafa după șeful gărzii, care el decisese deja unde să meargă pacientul respectiv și am avut dreptate. Uh-huh. Și, mă rog, uh, am avut o ședință undeva prin ianuarie cu directorul medical și cu managerul de la ora respectivă, care mi-au spus, "Măi, uite, noi te vrem pe tine medic șef de secție. Păi, nu. Păi, de ce? Păi, pentru că, uite, nevasta mea era însărcinată la ora respectivă, vreau să stau mai mult acasă, sunt la început adică nici măcar vorba n-am avut primii mei pacienți pe mâna mea de care să mă ocup și voi vreți să-mi dați și alte atribuții pentru că munca de șef de secție este uh, și foarte multă birocratie și foarte multe ședințe adică e cam 50-50 așa pe undeva Uh, trebuie să te ocupi de foarte multe lucruri. În primul rând de problemele secției. Problemele secției nu înseamnă doar problemele pacienților, înseamnă problemele asistentelor, problemele infirmierilor, problemele uh, că îți lipsește ceva, că ai nevoie de ceva, că trebuie să faci referate, trebuie să duci picolo, picolo, picolo. Adică e o muncă în care trebuie să fii. Uh, cum să zic? Și uh, trebuie să ai un pic de speech în tine, un pic de skill. Să știi cum să vorbești cu ceilalți din jurul tău, să știi cum să pui problema astfel încât să ți să ție bine, adică nu prea manipulator, dar uh, trebuie întotdeauna să, să știi cum să Doamne, eu am de câștigat chestia asta pentru pacient, sau pentru secție. Eu vreau să fac eu vreau să fac ceva bine pentru secție în momentul de față. Și la 1 martie am fost literalmente omul potrivit la locul potrivit. Din punctul meu de vedere, din păcate în 28 martie a venit și primul caz de COVID și de aici o întreagă avalanșă. Deci, bulgăre de zăpadă care nu se mai termină până acum.
0: Cât de hautică e viața ta acum? Ca medic specialist, ca șef de clinică, ca proaspătătic. Au viitorii rezidenți timp și pentru familie
1: în această da. În rezidențiat ai timp de familie. Eu în rezidențiat am călătorit super mult, super, super mult. Deci chiar am călătorit aproape cum găseam un timp liber, fugeam bala la Munte, bala la Mareba, pe Valea Dunării sau mă rog unde mai era mie, se mai ducea gândul la ora respectivă. Da, ai timp în măsura în care știi să balancezi uh, distracția cu cititul. Întotdeauna trebuie să știm că în perioada de rezidențiat este perioada în care ai o plasă. În perioada în care uh, dacă există posibilitatea să cazi, știi că cineva te va ține acolo și va avea cineva grijă de tine și este perioada în care întotdeauna vei putea să pui întrebări. Ajungi și uite medic specialist și nu-ți mai permiți să mai ai aceste băjbâieli. Ajungi medic specialist și trebuie să fii foarte bine pus la punct în fața oricărui pacient. Emoția mea în momentul în care am ajuns în 31 decembrie 2019 și urmând să merg în specialitate a fost Doamne cât de bine pregătit sunt eu în fața acestui pacient. Da, m-au ajutat foarte mult gărzile extraordinar de mult m-au ajutat gărzile la un spital județean de urgență. Uh, și singur cu pacienți care erau acolo pentru o patologie, dar se decompensau pe altă patologie și a trebuit să jonglez între tot felul de patologii ca să pot să... Adică am învățat foarte multă medicină prin practică, dar uh, nu trebuie să ne bazăm faptul că să că ajung eu specialist și învăț eu atunci. Văd de pacient, mă ocup eu de el. Nu trebuie întotdeauna să citești și uh, a citi înseamnă a deschide întotdeauna, din păcate, cum spuneam și mai devreme, nu avem niște cărți bine puse la punct la noi în țară în limba română. Uh, LCV, Lancet, uh, The Lancet, Nature, întotdeauna trebuie să te uiți către astea. PubMed, să nu mai zic, e la ordinea zilei. Întotdeauna eu aveam uh, ziua de joi pentru citit cam două ore, ceva în genul ăsta, pentru că, mă rog, marța și mierculea erau meciuri și trebuia să rămâi la meciuri. <laughs> uh, ziua de joi era pentru citit și întotdeauna, duminica, înainte de gărzi sau, mă rog, înainte de a începe săptămâna, în două, trei ore mă locam, pentru citit pe laptop, pe telefon sau printam niște articole și mai citeam, pentru că boli infecțioase mereu e câte ceva emergent și mereu e câte ceva care se întâmplă. Uh, ba în India, ba în Pakistan, ba Uite, spre exemplu, avem în continuare ciumă în lume da, ciuma bubonică care a jumat de Europa în uh, anii 1700. Avem uh, poliomelita, avem uh, focarul de difterie din uh, uh, Ucraina. Uh, copilul care, copiii, frații care au murit în Spania acum câțiva ani de difterie, tot la fel pentru că nu au putut să-l diagnosticheze la timp, pentru că tot la fel nu l-au văzut. Aici, bineînțeles, revenind, este problema părinților că nu au vaccinat copilul. Dar, mă rog, uh, viața în momentul meu, în momentul de față este una din păcate agitat adică fac undeva la 5-6 gări, uneori chiar mai multe uh, trebuie să mă ocup de managementul uh, secției, trebuie să mă ocup de partea asta de planul de măsuri care trebuie să-l aplicăm întotdeauna pe, pe spital, cum s-au schimbat legile în perioada de COVID uh, a fost nevoit să simt frica în martie și în aprilie și în mai că mereu mi se poate întâmpla ceva, mi am izolat soția, am trimis-o la țară la, la bunici, uh, mi-a fost foarte greu. A fost o perioadă, nu știu, la care n-aș vrea să mă mai întorc prea curând pentru că am suferit extraordinar de mult. Noapte nedormite, uh, întotdeauna sunau telefoanele, întotdeauna, adică așa cum stau cu telefonul lângă mine și cerc să mă uit ce se mai întâmplă la spital pentru că, în principiu, la spitalele, bine, nu știu dacă se întâmplă la toate spitalele, dar la spitalele non-universitare, șeful de secție trebuie să știe întotdeauna ce este pe secție. Și pacientul după CNP, dacă se poate, după înălțime, după mărimea hainelor pe care le poartă, trebuie întotdeauna să știe ce se întâmplă. Ești întotdeauna sunat pentru a aproba transferuri, ești întotdeauna sunat de spitalele din zonă pentru a aproba transferuri sau chiar și de la București. Totdeauna se cere cu șeful de secție. Eu nu mi-am dorit această funcție. Eu am intrat în medicină să fac bine. Eu întotdeauna am mers pe moto-ul ăsta domnule, mă duc acolo să fac bine Cu vorba, cu cândul, cu cuvântul Cu fapta, cu tot ce pot Da, deci Până când nu mai pot Și nu mi-este niciodată rușine să spun că nu, nu mai pot aici sau nu mai știu de aici încolo Întotdeauna Trebuie să-ți cunoști limitele și să știi că undeva mai Poți să progresezi întotdeauna Și trebuie să te gândești că E bine să ceri un sfat Pentru că nu trebuie să fii niciodată prea sigur pe tine Niciodată, nicio specialitate trebuie să știi când să te oprești și când să uh, ceri un sfat. Perioada asta cu COVID-ul a fost o experiență fantastică din punctul meu de vedere, din prisma faptului că a existat o boală nouă uh, pe care nici marii profesori universitari din lume, nu mă refer numai de la noi, uh, cu care nu se mai întâlniseră, nu se mai uh, loviseră și toată lumea a învățat în același timp. Atât uh, afecțiuni, uh, mă rog, simptomatologie, transmisie, tratamente epidemiologie mă rog, câte și mai câte am fost practic pus în fața unui item nou pe care l-am luat și l-am desfăcut a fost ca un nou kinder din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere practic din punct de vedere medical Wow! (laughs) Am încercat câte și mai câte. Am învățat foarte multă medicină, am învățat foarte multe pentru că sunt anumite... Deci, COVID-ul ăsta nu iartă pe nimeni, ca să ne înțelegem. Nu au dispărut toate celelalte boli, dar există patologie cardiacă plus COVID și a să înțelegi exact ce face patologia cardiacă, patologie renală plus COVID, patologie hematologică plus COVID, patologie, orice altă patologie plus COVID și a trebuit să știi, am, m-am întors înapoi în facultate să recite, să reînvăț, să revăd anumite lucruri pe care <coughs> nu le știam. Trebuie să recunosc că, da, întotdeauna nu ești pregătit pe toate domeniile, că de-aia ai făcut infecționism, te-ai făcut cardiolog, de-aia ai făcut infecționism, de ai făcut nefrolog. Și, bineînțeles, cu ajutorul colegilor noștri, dar ne-am mai orientat și noi, n am mai desfăcut și noi un pic uh, orizonturile și am mai învățat niște lucruri. Viața de tată, wow, este cel mai mare dar pe care mi se putea da. Este, am o minunăție acasă pe care o cheamă Ana Ștefania. Mulțumesc. Mulțumesc. Și, pă, nu știu, deși nu am uh, timp întotdeauna, dar uh, de fiecare dată când ajung la spital și Pun pasul în secție, mă gândesc cu wow, aul când ajung la pe acasă. Literalmente este primul meu gând, în fiecare zi. Când mă scol, când mă duc la serviciu, uh, nu știu, n-am, n-am cuvinte să, să vă spun. Pentru că a trebuit și trebuie în continuare să jonglez, pentru că urmează o perioadă foarte grea pentru noi, pentru infecționiști. Uh, Vind și
0: gripa, iarnă?
1: Wow, da, e o altă discuție asta. Da, vin bolile respiratorii sezoniere care o să trebuiască să le cohortăm, să le, mă rog, separăm, să le punem pe suspecti și ulterior să le cohortăm. Nu știu unde o să putem să facem chestia asta, dar, mă rog, suntem în curs de a găsi uh, spațiile necesare. Sunt în celula de criză a spitalului și cu asta ne ocupăm în perioada asta. Suntem acum în 17 octombrie, ca să spun așa exact, și moment de față căutăm soluțiile cele mai cele mai bune. Împreună cu epidemiologul spitalului, împreună cu directorul medical, împreună cu cei din urgențe și cu managerul spitalului, încercăm să găsim cea mai bună soluție pentru perioada pf, infernală care urmează. Dar, uh, oricât de obosit aș fi, oricât de uh, grea ar fi garda, oricât de mult uh, nu știu... Uh, aș fi de afectat după o gardă, după câte un pacient după câte ceva, întotdeauna mă gândesc că nu știu, e Ana acasă și mă duc înapoi la soție și la Ana și la, nu știu, m-am m- 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 îndrăgostit uh, irremediat <laughs> este ceva, nu știu, poate sună cheesy un pic, dar uh, asta e sentimentul pe care o trăiesc și nu, mi- nu mi-e rușine să-l exemplific, să-l spun
0: Ca să nu te mai ține mult că e zi de weekend și știu câte e uh, Ce sfaturi ai pentru viitorii medici rezidenți? care ar putea să le pună în aplicații sau
1: să se gândească că, la faptul că niciodată nu ești de, ajuns de bine pregătit. Trebuie să pleci cu această premisă. Nu ești de, ajuns de bine pregătit nici nu știu, poate la 50 de ani, nici poate când ești profesor universitar pentru că uite, apare o pandemie. Da? Apare o pandemie sau apare o mică epidemie locală și te lovești numai o lună, două, trei luni de de o singură boală. Și trebuie întotdeauna să fii foarte bine pregătit, pentru că o dată mai apare încă o altă boală de care tu ai uitat sau nu mai știi, sau. Uh, trebuie să știi foarte, foarte bine că în momentul în care intri în sectorul de boli infecțioase există un risc. există un risc să te infectezi. Uh, trebuie să știi foarte bine că în momentul în care te duci de la spital trebuie să știi că poate sunt anumite spitale care nu au toate antibioticele care îți trebuie, că, poate nu au toată aparatura care îți trebuie. Să știi să te descurci cu nimic. Poate uneori sau să, mă rog, sau să faci. Uh, să jonglezi cu, nu știu niște lucruri care nu au ce căuta acolo trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit psihic pentru lipsuri, pentru că spitalele din România în continuare au lipsuri, da, acum s-au alocat foarte mulți bani în perioada COVID-ului și să sperăm că guvernanții noștri și-au dat seama de faptul că spitalele de boli infecțioase s-au fost întotdeauna uitate Întotdeauna au fost bani băgați în secțiunea de chirurgie, cardiovasculară, pediatrie, oncologie și așa mai departe, dar și boli infecțioase, ajungi să ai nevoie de ei. Deci, din punctul meu de vedere, de infecțiune să ai nevoie de ca de popa. Întotdeauna. Deci, nu... Uite, ultima pandemie mare a fost hiv în... începând cu 88 până, mă rog, în prezent și așa mai departe, dar atunci a fost declanșată la noi în țară. Acum e covid peste... Și nu trebuie neapărat să fie la 30 de ani poate să fie la 10 ani, nu vreau să fiu sumbru, dar uh, gândește-te că la rata de uh, vaccinare din ce în ce mai scăzută, gândește-te la uh, faptul că încălzirea globală chiar spune un efect, bolile tropicale sunt emergente din ce în ce, din, din, în, din ce, în ce mai multe zone uh, și trebuie să ne gândim că medicina pe care o știam ieri um, se poate schimba mâine. Și să fie întotdeauna bine pregătit și să-și asume faptul că dacă apare ceva, nu trebuie să citească, să citească, să citească. Deși sunt un pic comunist, cum a spus-o Lenin, dar trebuie să citim, să citim, să citim mereu. Să fim foarte bine puși la punct și, din păcate, încă o dată punem mâna pe Mendel, care aia este Biblia noastră, de fapt, și de drept miile de pagini care sunt nu este tradus. Trebuie să știi limba engleză, să te apuci să citești, pentru că, în momentul de față, da, cărțile din România și cărțile care sunt utile pentru specialitate, chiar și cele scrise de. profesorii Străinul Cercel și Emanuel Ceaușu sunt utile, dar în profunzime te duci către afară, întotdeauna. Să-și cumpere cărți de la bun început și să citească să nu aștepte anul 4 pentru specialitate, ca poate atunci nu ai timp. Poate atunci dai de COVID și nu ai timp să citești.
0: Păi, noi am ajuns la final. Îți mulțumim pentru ceea ce faci și pentru că ai venit să împărtășești din experiența ta și nu în ultimul rând, îți mulțumim pentru efortul și eroismul de care dai departe de dai dovadă în nebunia asta numită COVID-19 și să sperăm că pe viitor mai ești dispus și pentru alte interviuri de genul.
1: Oricum, Catelina, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mulțumim.